0: Hay desorden. Lo que está pasando actualmente, esto es un caos. En medio del caos, mantente centrado. Centrado significa enfocado en Cristo. En medio del caos y caos, creo que en inglés casi igual, ¿verdad? So in the midst of de caos. Keep focusing in Christ oh, aleluya, para los gringuitos que están aquí, gloria al Señor, aleluya. El primer punto que vamos a tocar se va a titular enfócate en su conexión hacia ti, estamos hablando de Cristo, en medio del caos, mantente centrado en Cristo y el primer punto es, enfócate en la conexión que Cristo tiene hacia ti, los tiempos caóticos no deben desenfocarnos de Dios, Déme decirle eso despacio, los tiempos caóticos no deben desenfocarnos de Dios, por ejemplo en medio de esta situación que ha pasado, tal vez usted se haya dado cuenta, tal vez no, pero muchos cristianos se han desenfocado de Dios, o sea, en vez de estar centrados en Cristo, en vez de estar centrados en Dios, se han desenfocado de Dios. Y en, y en los tiempos caóticos, no debemos desenfocarnos de Dios o de las cosas de Dios, sino que debemos redirigir nuestra pasión debemos redirigir, ¿qué quiere decir redirigir? ¿Cuántos de ustedes honestamente eh, eh, en alguna ocasión como que sentían a Dios de una manera bien especial en sus vidas? Honestamente, nadie se sienta mal, levantenme la mano, ¿verdad? Y, ¿Y cuántos de ustedes honestamente de momento como que hay una temporada como que van cuesta abajo? Entonces, redirigir Significa que tenemos que volver otra vez, empezar a subir esa cuesta para volver a estar enfocados con Dios. Lo digo despacio, debemos redirigir nuestra pasión, diga, aunque tenga máscara, diga pasión. Debemos redirigir nuestra pasión, oiga bien, hacia los propósitos eternos, diga conmigo propósitos eternos. Cuando todos los jóvenes se gradúan usan Jeremías 29:11. Estos son los planes y los pensamientos que tengo para ti, planes y pensamientos de bien, de darte el fin que tú esperas, porque Dios, aunque nosotros no lo entendamos, es un Dios de propósito. Nadie nace de casualidad. Ahora mismo yo estaba viendo una muchachita ahí en, en, en Italia en una revista que se llama Vogue, creo que se llama una revista de moda, y es una muchacha que no sé si es que es autista o tiene una deficiencia, y la pusieron de modelo en la revista. Increíble, o sea, esa muchacha nació con un propósito de Dios. Hoy yo estaba viendo un muchachito mexicano, que no es español, está bien, nació aquí, 13 años, ¿cuánto lo vieron? Graduado de la Universidad de Harvard con cuatro títulos y todos honores. Yo dije, ese se parece a mí, ese nene, o sea, cuando yo vuelva a nacer, ¿no? O sea, ese niño nació con un propósito. Usted está aquí, usted se mira en el espejo. Hay personas que se critican ellos mismos y se les olvida que cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios en la vida. Yo recuerdo cuando el hermano Pedro Montero un diciembre, primer diciembre mío en la iglesia cristiana en Puerto Rico, me dijo, Dios te trajo a esta iglesia con un propósito. Y yo no lo entendía. Y el propósito era que Dios me iba a ir llevando a ser ujier, a recibir la gente en la puerta, a ser diácono, a limpiar el baño. Ustedes han oído los testimonios, manejar la guagua, eh, eh, ayudar a mi pastor, ser asistente a pastor, hasta que el pastor me puso de ministro en la iglesia. O sea, Dios tenía un propósito con mi vida. Dios me traía a California con un propósito. En el 1983, cuando yo dije que Dios me había traído a California para levantarle una casa, o sea, una iglesia, alguien me dijo que no iba a ser posible porque California era el cementerio de los predicadores. Sin embargo, hace 30 años existe Ministerio Bautista Logo en la ciudad de Lombis, porque Dios tiene propósito con cada persona. Cuando tú te, 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 te sientas decaído, cuando tú te sientas como que tu vida no tiene rumbo, tienes que recordar que tienes que redirigir, diga conmigo redirigir, tienes que redirigir, tu pasión, ¿se acuerdan cuando dije ahorita de la cuesta, volver otra vez a subir? Tu pasión, ¿están ahí? A los propósitos eternos, a los cuales Dios nos ha llamado en Cristo. Dios tiene propósitos eternos en Cristo, para cada uno de nosotros, y nos ha llamado, para que seamos parte de esos propósitos eternos. Diga conmigo eternos. Nosotros somos marcianos, para que la gente me entienda, porque nosotros no somos de este mundo. Cada uno de nosotros ha sido llamado con un propósito eterno de parte de Dios en Cristo. Por eso, en medio de la pandemia... Y en medio del caos nosotros tenemos que redirigir nuestra vida nuevamente a la pasión que teníamos hacia Cristo. Cuando yo veo los hijos de Asaf cantando, digo, Señor, manténlos ahí, manténlos ahí, manténlos con ese amor, manténlos con esa pasión. Porque hay gente que canta por cantar pero hay gente que canta porque quiere adorar a Dios, ¿cuántos, cuántos cuando cantan quieren adorar a Dios? Yo cuando me siento allí en aquella silla, antes de predicarle oro a Dios y le digo, Señor, necesito tu bondad, necesito tu misericordia, y me daba risa porque estoy leyendo un libro de, de un predicador que es, es pastor y es psicólogo también, y en el libro él dice, lo sorprendente de Dios es que Dios sabiendo que yo mañana voy a cometer errores y que tal vez voy a hacer cosas indebidas, Él me sigue amando. Dije, ¡Wow! ¡Qué grande es eso! Por eso yo le he dicho a ustedes que yo cuando me acuesto, yo miro el reloj, ya cuando son las doce y una, yo digo, Señor, tu palabra dice, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Señor ya para mí son nuevas las misericordias tuyas, hoy es un día nuevo, hoy es una página limpia, hoy empieza un propósito eterno en Cristo contigo Señor y hoy yo quiero tener un día de pasión contigo, hoy yo quiero leer un libro, quiero leer un verso bíblico, quiero mantenerme en comunión contigo en otras palabras, en medio del caos yo quiero redirigir mi pasión hacia el propósito eterno que yo he tenido, llamado en Cristo Jesús. Cada uno de ustedes que está ahí. Iba a hacer una broma, pero no debo bromear porque estoy predicando, pero le iba a decir, con todo lo feo que usted se ve en el espejo. Cuando Dios te mira, no te ve a ti, ve a Jesucristo. ¿tú sabías eso? ¿por qué tú crees que Dios nos perdona cuando fallamos? ¿por qué tú crees que Dios nos ama cuando cometemos errores? ¿Por qué tú crees que Dios sigue motivándonos? Porque cuando Él nos mira, ve al Hijo único que Él tenía, el unigénito Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando Él nos mira cada uno de nosotros, dice, aunque ellos no lo entiendan, hay un propósito eterno con un llamado en Cristo Jesús para cada uno de ellos. Usted no viene a la iglesia porque es una religión. Usted viene a la iglesia porque usted tiene un llamado y un propósito eterno en Cristo Jesús en la vida suya. ¿Qué sabía yo cuando limpiaba el baño de la iglesia? Que un día iba a estar en un púlpito predicando. Aunque yo era feliz limpiando los baños. Yo lo hacía, hermano, una cosa tremenda. Ustedes saben la historia. Yo limpiaba los baños como si me pagaran, porque a mí nunca me pagaron en la iglesia por hacer nada. Pero lo hacía con amor. Cuando los hermanos llegaban, el sanitario huelía rico, hasta daban ganas de tener el culto en el baño. Pero cuando Dios ve que uno dispone el corazón y redirige la pasión, ¿Acuerden la cuesta? Empieza a subir de nuevo. Dios dice, ya puedo irlo pasando al próximo plano del propósito que tengo en la vida de Él. Colosenses capítulo 3, verso 4, nos da una idea bien tremenda. El verso 4 de Colosenses capítulo 3, ¿están ahí conmigo? Dice de esta manera, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en su gloria. ¡Oh, aleluya! ¿Cómo hacemos para explicar esto? Leamos el verso 1. El verso 1 dice, ya que han resucitado con Cristo... Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Quiere decir que estos son unos mandamientos imperativos. La palabra imperativo significa que tú tienes que poner toda tu atención, todo tu deseo, toda tu motivación en ese mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento imperativo para cada cristiano? mantenerse centrado o enfocado en las cosas celestiales mientras esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo leyeron conmigo en Colosense? Mire cómo dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren. ¿Están conmigo en el verso 2? Concentren, o sea, enfoquen, centralicen su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay que trabajar, hay que estudiar. Yo sé que hay iglesias que dicen que usted no tiene que ir a estudiar porque Cristo viene mañana. No, usted viva como si Cristo viene mañana pero estudie y trabaje como si se tardara 40 años más. Pero dice que nosotros debemos enfocarnos, centralizarnos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque aunque nosotros tratamos de cooperar con todas las leyes y usamos la mascarilla y usamos los desinfectantes y hacemos todo lo que podamos hacer, tenemos que entender que por encima de la pandemia y por encima de la situación económica la Biblia dice que nosotros hemos resucitado con Cristo y nuestra mirada tiene que estar enfocada a la derecha donde está Cristo sentado y la derecha significa poder y autoridad y usted y yo servimos el que tiene poder y autoridad sobre la economía, sobre la pandemia sobre toda la enfermedad ese es el Cristo que le servimos por eso dice, no te fijes en las cosas de la tierra, fíjate en aquel que está sentado a la derecha del Padre, Filipenses capítulo 3 verso 20, no sé si los muchachos lo podrán eh, tener por ahí, pero si no yo lo busco por aquí también, alabado sea el Señor, Filipenses capítulo 3 verso 20, dice, en cambio nosotros, Diga conmigo, nosotros. Dice, somos ciudadanos, ¿de dónde? Somos ciudadanos del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso es que dice, no te enfoques, no te centralices, en las cosas de la tierra porque aunque estamos en la tierra no somos de la tierra sino que tenemos que centralizarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo porque nosotros somos aunque no le guste a los dirigentes políticos cada uno de nosotros es ciudadano pero somos ciudadanos del reino de los cielos. No importa lo que pase, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Ahora quiero leer completamente Colosenses capítulo 1, eh, perdón, capítulo 3 del verso 1 al 4. ¿Están siguiendo cuidadosamente? Colosenses capítulo 3 del verso 1 al 4 dice ya que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios concentre su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra pues ustedes han muerto y su vida está escondida diga conmigo escondida sí. está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo que es la vida de ustedes se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en su gloria. Ahora es importante, el verso 1 dice, ya que han resucitado con, diga conmigo, con, ya que han resucitado con Cristo. Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados cuando recibimos a Cristo. Hemos resucitado con Cristo. Ahora, si usted leyó el verso oblico conmigo, se lo adelanto. Cuando Cristo se manifieste en su gloria, nosotros nos vamos a manifestar con Cristo también en su gloria. ¿Estamos entendiendo esa parte? Es bien importante porque ya que Cristo resucitado, en la palabra con Cristo, Él murió en nuestro lugar para darnos ¿qué? Vida eterna. Cristo murió para darnos vida eterna. El primer punto es, enfócate en su conexión hacia ti. En medio del caos, mantente centrado en Cristo y enfócate en la conexión, que Cristo tiene contigo, Jesucristo en una ocasión le dijo a los discípulos, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes, quiere decir, que cada uno de los que estamos aquí, no estamos porque nosotros quisimos escoger a Cristo, sino que Cristo, ahí está la conexión de Él hacia nosotros, Cristo nos escogió a cada uno de nosotros. Por eso en medio de las luchas, de las pruebas, de las batallas, de las enfermedades, seguimos caminando. ¿Por qué? Porque nos estamos concentrando en la conexión que Cristo tiene con cada uno de nosotros. El segundo punto es concéntrate, en su control sobre todas las cosas convenientes a ti. Concéntrate en el control que Cristo tiene sobre todas las cosas que tienen que ver con tu vida. Hmm. Yo creía que predicarle era fácil. Para poder entender ese concéntrate, en el control que Cristo tiene sobre todas las cosas que tienen que ver contigo tenemos que preguntarnos cuál es la imagen que nosotros tenemos de Cristo cuál es la imagen que nosotros tenemos de Cristo casi siempre donde usted va usted ve a Cristo crucificado en una cruz ¿sí o no? pues déjeme decirle algo Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 2, verso 8 al 11. Filipenses, capítulo 2. Aleluya. ¿Ya están ahí? Verso 8 al 11. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Filipenses, capítulo 2. Verso 8 al 11, dice de esta manera, ¿ya están ahí conmigo? O ya lo están viendo en la en la en la, en la televisión, alabado sea el Señor. Dijimos, concéntrate en el control que Cristo tiene sobre todas las cosas convenientes a mi persona y a tu persona. Ahora, para poder entender eso, tenemos que entender Filipenses capítulo 2, verso 8 al 11 están ahí conmigo Filipenses capítulo 2 verso 8 al 11 déjeme moverlo yo acá también para no tener que molestar los muchachos allá alabado sea el señor lo leo de aquí y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente y muerte de qué de cruz, sigue el verso 11, verso 9, por eso Dios lo que, lo exaltó, lo levantó, Dios lo exaltó a lo sumo, oiga esto, y lo otorgó un nombre, que es, sobre todo, nombre, para que ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, yo me puedo concentrar en el control que tiene Cristo sobre todas las cosas que tienen que ver conmigo, porque el Cristo que yo le sirvo no es el Cristo que está crucificado en la cruz, sino que es el Cristo que el Señor lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Ese es el Cristo, o sea, ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos de Cristo hoy en día? ¿Tenemos una imagen religiosa de Cristo? ¿O tenemos una imagen de Aquel que fue exaltado sobre todas cosas? Y dice, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es ¿Quién? Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nosotros no le servimos a un Cristo muerto. Nosotros le cedimos a un Cristo que fue exaltado, que está sentado a la diestra del Padre y que está establecido que toda rodilla se doblará delante de Cristo y toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Sea el nombre de Dios glorificado. ¿Cuál es la imagen que tenemos de Cristo? Efesios capítulo 1, verso 20 al 23, vaya conmigo a Efesios capítulo 1, los muchachos ya lo, lo buscan por ahí, Qué fácil le hacemos la vida a ustedes, alabado sea el Señor. <ríe> Efesios capítulo 1, verso 20, vamos a leer hasta el 23, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, diga conmigo, todo gobierno, por si acaso el gobierno de Estados Unidos se lo olvidó, que hay un gobierno por encima de él. Sí, porque nuestro gobierno piensa que va a cerrar nuestras iglesias. ah, se nuestro gobierno piensa que va a evitar que nosotros sigamos adorando a Cristo. Pues nuestro gobierno permite relajos en otros lugares, pero no quiere que la gente cante en la iglesia. Y se le olvidó a este gobierno que hay un gobierno por encima de él. Es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Y muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Dios sometió todas las cosas al dominio de quién? ¿Y a quién le servimos? Cristo tiene dominio sobre todas las cosas. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Y ahora viene la parte para usted, por eso le empecé con la cuesta, ¿se acuerda? Que antes usted iba así, y de momento como que empieza a bajar, y hay que volver a coger cuesta hacia arriba, porque dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo, ¿a quien a la iglesia agárrate de la silla la iglesia eres tú ¿me oyeron? Ah, aleluya. la iglesia somos nosotros y todo dominio y toda autoridad y todo gobierno, sobre todo gobierno que existe, que Dios se lo dio a Cristo, Cristo se lo dio a la iglesia, que somos nosotros. Mm. Nosotros somos la iglesia, y Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Verso 23, se me fue el tiempo. ¿Qué dice el verso 23, esta la iglesia que es su cuerpo es la plenitud, usted sabe lo que es la plenitud, usted agarra un vaso y lo llena de agua hasta arriba, cuando ya no le cabe agua está pleno, lleno, pleno, pleno, pleno de agua esta que es su cuerpo, nosotros la iglesia somos el cuerpo de Cristo, por eso les digo, que aunque a veces yo bromeo con ustedes, usted no puede dejar que el diablo, diga conmigo, el Señor lo reprenda, cree diferencia en nosotros por los países de donde venimos, usted no puede dejar que el diablo cree diferencia por los equipos que nosotros nos gustan, porque nosotros, somos el cuerpo de Cristo y esta iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Cómo nosotros tenemos que vernos? Ahora viene la parte difícil. Yo le digo a la pastora, en las iglesias han enseñado muchos errores y horrores. Porque la mayoría de las iglesias nos dicen, oh, you have to be so humble. ¿Lo dije bien? If somebody hit you in this shit, you put the other one. Y yo le digo a la gente, come on and try with me. Porque ya yo aprendí lo que significa el contexto bíblico. Jesús estaba hablando con los esclavos que tenían amos nosotros somos el cuerpo de Cristo y toda plenitud y toda autoridad y todo gobierno sobre todo gobierno que existe la ha sido dada a la iglesia de Cristo, la iglesia que está aquí reunida esta noche y la iglesia que nos ve por los medios sociales es la iglesia que lo llena y lo completa todo. Por eso que nosotros ya debemos caminar así. Una vez, quiero práctico, me dijo: No camine así doblado. Me dice: That's why you have pain on your back. You have to be straight. Put your chest out. Así me dijo. Bueno, yo entendí que eso fue lo que él me dijo. Y me dijo: Let the people think that you are a proud person. Le dije, oh, that's going be easy for me. <risas> y es verdad. A nosotros los cristianos, ¿cómo nos enseñaron a caminar? Así. Hi, how you doing? Y cuando yo leo estos versos bíblicos, y cuando yo leo ese punto, concéntrate en el control, sobre todas las cosas que Cristo tiene concerniente a mi vida y yo leo esos versos entonces yo veo que yo no le estoy sirviendo al Cristo que murió en la cruz humillado y maltratado yo le estoy sirviendo al Cristo que gobierna sobre todo gobierno y ante su nombre se va a doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra por eso cuando usted viene a la iglesia usted viene contento y usted le dice al diablo, esta semana te luciste. Sí. ¿cuánto tienen semanas difíciles? Y usted le dice al diablo, esta semana te luciste. Está bien, espérate el viernes. <ríe> ¿Cómo? No. Y el viernes empiezo, espera que llegue el domingo. Ah, porque ay santo siento la presencia de Dios bien linda cuando usted entiende que ya la imagen que tenemos de Cristo no es la imagen del Cristo colgando en la cruz si no es la imagen del Cristo sentado a la derecha del Padre que tiene dominio sobre toda iglesia sobre todo gobierno y entregado todo ese dominio a la iglesia que somos nosotros es para yo decir aleluya alabado sea Dios tengo poder tengo autoridad Cristo me ha dado toda la plenitud de su gloria y entonces después le digo al diablo ¿y cómo te quedó el saco? oh aleluya en la mayoría de las iglesias todo lo que enseñan es todo lo que el diablo te hace el poder que el diablo tiene sobre ti y hoy yo le estoy enseñando a usted que todo gobierno y todo dominio y toda plenitud Cristo se la entregó a usted que es la iglesia de Cristo usted que comete errores ¿sí? usted que a veces falla pero por encima de eso, lo que Dios mira es que somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Entonces, en medio del caos, nos mantenemos concentrados en Cristo. Y me concentro en el control que Él tiene sobre todas las cosas concernientes a mi vida. Aleluya. Qué pena que estoy terminando. Punto número tres. Concéntrate en su cuidado por ti. Concéntrate en el cuidado que Cristo tiene por ti. Colosenses capítulo 3, verso 3. Mire esto, tal vez usted no lo había visto, pero yo se lo voy a enseñar. ¿Cuándo están viendo Colosenses capítulo 3, verso 3? Pues ustedes han muerto y su vida está, oiga bien, escondida en Cristo. Oh, aleluya. ¿Sabe lo que... Eh, oh, Señor. ¿Sabe lo que significa que mi vida está escondida en Cristo? Que Cristo tiene cuidado de mí. ¿Porque usted cree que cuando Pablo le oraba a Cristo y le decía, quítame este aguijón? La Biblia dice que oró tres veces, ¿sí? Quítame este guijón, quítame este guijón. Ay, Señor, quítame a ese hermano que no lo soporto en la iglesia. Ay, Señor, a esa hermana, la veo a ella y veo al diablo. Para que tengan una idea de que Pablo estaba orando. Tres veces, oró. Y el Señor le dijo a Pablo, Bástate, mi gracia. Porque en tu debilidad, ¿cuántos estamos aquí? ¿Cuántas veces somos débiles? En tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Que nuestras vidas están escondidas en Cristo. Que el diablo no puede hacer más de allá de lo que Dios le permita. Cuando el diablo le pidió a Dios, déjame hacer con Job esto y aquello, y el Señor le dijo, no, 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 solamente vas a llegar hasta aquí, y ahí para allá no vas a pasar. Porque nuestras vidas están escondidas en Cristo. Yo no sé usted, pero a mí me impacta eso. cuando me duele la espalda, cuando casi no puedo caminar, que le digo al Señor, Señor, dame fuerza, hay un pueblo lindo que va a llegar al, a la iglesia porque te sirve, va a llegar al templo porque te aman, quieren oír tu palabra, y de momento yo oigo, por medio de la palabra, la voz del Señor que me dice, concéntrate en mi cuidado, por ti porque tu vida está escondida en mí el diablo jamás diga conmigo jamás podrá hacer nada que Dios no lo permita y nuestra vida está escondida en Cristo de hecho hay un cántico así lo que pasa es que yo como me retiré de la farándula hace tantos años ya no me acuerdo porque mi vida está escondida en Dios. Algo así va, ¿verdad? Nuestra vida está escondida en Dios. Wow. Punto número cuatro. Concéntrate en el compromiso que Cristo tiene hacia ti. ¿Usted me entendió lo que yo dije? Concéntrate en el compromiso que Cristo tiene hacia ti. Colosenses capítulo 3, verso 4. Oh, Aleluya. ¿Está ahí? Mire. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él, ¿en qué? En su gloria. ¡Oh, aleluya! Concéntrate en ese compromiso. Nuestra esperanza para el futuro no está centrada en algo, está centrada en alguien. ¿Te he escuchado gente que dice, no importa en lo que tú creas después que crees en... No, 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 no importa en lo que tú crees. Porque yo no creo en algo, yo creo en alguien. En alguien que me dice, concéntrate en el compromiso que yo tengo hacia ti. Cuando yo me manifieste, tú también te vas a manifestar en mi gloria. ¡Wow! Yo tengo unos videos por ahí, pero no hay tiempo para pasarlo porque no queremos abusar de la gente de que nos ven por, 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 por internet, pero con mucho respeto yo les digo a ellos que mi compromiso es con la gente que está aquí esta noche. Porque usted, oh, aleluya. Porque usted vino esperando una palabra de Dios esta noche. Y aquí hay gente que el Espíritu Santo hace rato le está ministrando y le está hablando. Porque con todo lo que está pasando... Nos hemos desenfocado y tenemos que volver a concentrarnos en Jesucristo. Concentrarme en el compromiso que Él tiene hacia mí. Y terminamos con el punto número cinco. Tres maneras para estar centrados en Jesucristo. Recuerde que la palabra se es enfocado, ¿sí?, enfocados, tres maneras para estar centrados o enfocados en Jesucristo, Mateo capítulo 6 verso 33, punto número uno, la primera cosa, busca la voluntad de Dios, busca la voluntad de Dios, Mateo 6.33 más bien busquen primeramente que el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas en otras palabras el predicador lo puso de esta manera tú encárgate de las cosas de Dios y Dios se va a encargar de las cosas tuyas esa es la primera Razón o el primer punto de las tres maneras para estar centralizados en Cristo. Punto número uno, buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios. Yo me encargo de lo de Dios y Dios se encarga de lo mío. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas económicos alguna vez? ¿Cuántos de ustedes han tenido enfermedades? ¿Cuántos se les ha roto el carro? cuánto han perdido casas, cuánto han perdido trabajo, cuántos han tenido decepciones, cuántos, 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 levanten las manos, cuántos, 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 cuántos. Sin embargo, hoy usted está aquí porque toda la plenitud y todo el gobierno, y toda la autoridad, el Señor se la ha dado a usted, que es la iglesia, usted está aquí, porque usted, está escondido, en Cristo, y usted está buscando, la voluntad de Dios, usted está buscando, la voluntad de Dios, por eso, usted está aquí esta noche, usted no está aquí esta noche, porque usted es un religioso, usted no está aquí esta noche, porque lo obligaron, al contrario, feliz me siento yo, de verlo a usted, digo, Señor, Qué bueno que todavía hay gente que te quiere buscar ¿se acuerda cuando Cristo sanó los 10 leprosos ¿cuántos se acuerdan? ¿se acuerda que uno de ellos regresó y Cristo una vez yo una vez yo las cosas en las cuales Cristo se fija y esa fue una Cristo vio el leproso limpio sano y Cristo dijo pero no fueron 10 y solamente uno regresó a darme gracia wow y entonces cuando uno todavía ve un pueblo como ustedes hermano que quieren llegar a la iglesia que usted no crea que es fácil estar con esa máscara puesta ahí que algunos de ustedes dicen pastor lo termina o va a tener que orar por mí que Dios me resucite. Yo lo único que puedo hacer es quitarle la máscara y buscar a alguien que esté mellado, o sea que es mellado, molacho, y le dé respiración de boca a boca, para que usted vea lo rápido que resucita. ¿Ah? Antes que le den respiración de boca a boca, oh, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Pero por eso yo le digo entre rato baje la cara, quítese la máscara, respire un ratito y vuelve y se la pone. Pero, pero no se la quite y le hable al del lado y le eche toda la saliva yo tenía una maestra que, que nosotros le dábamos la espalda una maestra de matemática le decíamos moléculas esos puertorriqueños son como los mexicanos le ponen sobrenombre a todo el mundo oiga y ella hablaba y bañaba uno hermano yo creo que está con el señor ojalá no es posible que ella todavía esté viva bueno uno lo sabe pero, uno habla y a lo mejor sale saliva, so, pero entre ratito usted se baja y se la quita una, y respire, hermano, ¿ok? Pero usted llegó a la iglesia, y usted está con la máscara, y y se y después se para allí, y el que está alugiar allí, cada vez lo cambian, le pone una pistola en la frente. Yo me asusté la primera vez, hermano. Yo entré, yo el pastor... Yo entré, me pusieron la pistola en la frente. Entonces, ¿sabes lo que yo hice? Yeah, 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 yeah. Y saqué el dinero y dijo: No, 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 lo que queremos es chequear la, oh, la temperatura. Y yo pensé que me estaban asaltando, hermano. Porque hasta dentro de las iglesias ocurren cosas. Segundo punto: De las tres maneras para estar centrados en Cristo, busca la palabra. Diga conmigo la palabra. Busca la palabra de Dios. Lucas 10, 38 al 42. ¿Se acuerdan? Tal vez no es ni que leerlo. Pero ¿cuándo se acuerdan? Cuando Jesús iba de camino con sus discípulos, Jesús entra a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¿Sigue? Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor. ¿Quién estaba sentada a los pies del Señor? María. Escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús. Está... Inquieta y preocupada, diga conmigo preocupada. Estás preocupada por muchas cosas, pero sola una es necesaria, diga conmigo, una es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. De las tres maneras para estar centralizado en Cristo, la primera es buscar la voluntad de Dios, la segunda es la palabra, conocer la palabra, la palabra, lo que usted está haciendo esta noche, oyendo la palabra ahí me gustan los brincos y los saltos, ahí me gusta cuando, cuando el Espíritu Santo se mueve, ahí me gusta cuando la gente se cae al piso, hay algunos que yo quisiera que se dieran bien duros cuando se caen, a veces cuando se levantan cambian, aunque sea por el dolor que se dé. pero es más seguro que usted vive una vida victoriosa conociendo la palabra, lleno de la palabra, que brincando y saltando. Llevo 47 años en esto. Ustedes saben, 47 años, cuánta gente yo he visto brincar y saltar y, y ahora están saltando en el mundo de pecado. Después que saltaron en la iglesia, bailaron en la iglesia, hablaron lengua en la iglesia, profetizaron en la iglesia y ahora están metidos en el mundo de pecado. ¿Por qué? Porque para estar centralizado en Cristo necesitamos, como dijo Cristo. Tu hermana escogió la mejor parte que no le será quitada. La palabra, la palabra, la palabra. Hay que llenarse de la palabra de Dios, hermano. Tercero. Mateo capítulo 6, 19, 21. El tercer punto para estar centralizado es el, el punto más difícil. Qué feo terminar un mensaje así, pero ni modo. Tengo que terminarlo ahí. El tercer punto es, apoya la obra de Dios. Apoya la obra de Dios. Mateo 6, 19 al 21. ¿Están ahí conmigo? No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido y el COVID-19 destruyen Sí, y donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido que ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, también ahí estará tu qué. El tercer punto es apoya la obra de Dios. Enamórate de la obra de Dios. Yo puse aquí una notita y dice, finalmente, nuestra conexión entre nuestro tesoro y nuestro corazón no puede ser ignorado. Porque donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Gente que no apoya la obra de Dios, usted sabe dónde está su tesoro y sabe dónde está su corazón. Hay dos cosas que no hacemos en esta iglesia. Me quedan 30 segundos, los puedo usar. Dos cosas que yo no hago en esta iglesia. Y he sido pastor por 30 años, no sé cómo esté, y hace tres domingos yo renuncié y rechacé y, y entregué pastorado y di mi último mensaje, yo no sé qué hago aquí predicando. Me duerme, me engañan, no sé, me... Raf, yo creo que me da una pastilla de esa y yo soy... Uh... Pero en nuestra iglesia nosotros nunca obligamos a nadie a hacer nada. ¿Cuánto pueden dar testimonio de eso? Nosotros no obligamos a nadie a hacer nada en la iglesia. Nosotros le decimos, ¿nos puede ayudar en esto? Ay no, oh, 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 oh. Tranquilo, hermano, tranquilo, no si no puede estar bien, alguien más lo puede hacer. Nosotros no obligamos a nadie a hacer nada en la iglesia. Otra cosa que no hacemos en la iglesia, aquí usted, aquí, aquí usted va a decir, el mensaje iba bueno y lo dañó, otra cosa que no hacemos en la iglesia es rogarle a la gente. Rogarle a la gente. ¿Cuántos saben lo que es rogarle? Con mucho respeto voy a decirle esto, que ¿ok? yo respeto todas las religiones, eh, yo tengo familia en, en, en diferentes religiones y, y cada iglesia es diferente, ¿verdad? Y nosotros creemos que el único camino de salvación es Cristo. Pero ¿cuántos hacían la rogativa antes? ¿Ah? Yo, ¿cuántos, ¿Cuántos se acuerdan lo que es la rogativa? Dios fue con nosotros pecadores Si yo le tengo que rogar a usted para que usted nos ayude en la obra de Dios, significa que su tesoro no es la obra de Dios y su corazón no está en la obra de Dios. Pero cuando usted ve gente dispuesta. Que una de las bendiciones que Dios me ha dado con esta, eh, aunque se sientan orgullosos, se lo voy a decir. Una de las bendiciones que Dios me ha dado en esta iglesia es esa. Algunos pastores me dicen, oye, pero mira, nosotros tenemos departamentos aquí para acá. Y les digo, mira, te voy a decir la verdad. Yo no sé cómo funciona mi iglesia. ¡Pastor, qué irresponsable es la suya! Y yo, mira, hermano, Dios me ha bendecido con gente que ama tanto la obra, que yo no tengo ni que obligarlos ni rogarles. ¿cuándo estamos aquí? cuando alguien me dice pastor ya no quiero estar más en este cargo amén Dios te bendiga gracias por el tiempo que estuviste Señor te prospere amén porque el último punto es que nosotros no podemos ignorar nuestra conexión entre nuestro tesoro y nuestro corazón donde está nuestro tesoro estará nuestro corazón si nosotros hemos entendido el mensaje de hoy entenderemos que en medio de este caos yo puedo concentrarme en Jesucristo porque si yo me dedico a su obra y mi corazón está en su obra esa conexión que hay, todo lo que yo dije anteriormente se va a manifestar. Por eso yo le dije a ustedes que en medio de todas las cosas negativas que han pasado Dios les ha dado victoria. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, pastor, pero no sé por qué Dios permite que yo me enferme. Porque cuando te enfermas tú conoces a un Dios que te da la victoria por encima de la enfermedad. Pastor, ¿por qué perdí el trabajo? Porque Dios sabe que tiene un otro lugar donde te va a bendecir más que en ese lugar. Pastor, pero hay gente enferma en mi trabajo, pero el ángel de Jehová cae alrededor de los que le temen y la plaga no tocará tu morada. somos cuidadosos no tentamos a Dios pero cuando nosotros amamos la obra de Dios qué difícil yo no sé usted pero yo cuando subo a predicar yo siento pasión por el mensaje y a los 47 años de estar sirviendo a Cristo ya yo debiera estar cansado y 30 años predicando en esta iglesia ya yo debiera estar cansado y una lucha con cáncer debo estar cansado, y una lucha con cuatro discos rotos debiera estar cansado, y con todas las cosas que he pasado debo estar cansado, pero ¿sabe qué? Primero se cansa el diablo, porque toda plenitud sobre todo gobierno, Cristo se lo ha dado a la iglesia, que es su cuerpo, y glorificamos su nombre, estamos de pie, querida iglesia, aleluya, por eso nos concentramos en Cristo, Aleluya. Y mi oración es, Señor, yo empecé joven en estos caminos. Esos jóvenes que están en nuestra iglesia, inyéstalos con el poder de tu Espíritu Santo. Inyéstalos con el deseo de conocer tu palabra. Inyéstalos con el deseo de amarte. Inyéstalos con el deseo de buscar tu voluntad. Aleluya. Porque usted no está aquí por casualidad. Yo todavía me acuerdo y yo sé quién fue la persona que en el 1983 me dijo que yo iba a perder el tiempo tratando de levantar una iglesia en California. Eso es cuando usted no entiende que Dios lo ha llamado a usted con un propósito eterno en un llamado con Cristo. Déme decirles otra vez. Aunque usted no lo entienda, usted ha sido llamado con un propósito eterno en el llamado de Cristo. y te dice pero que yo hago aquí no yo también estuve sentado en una iglesia ustedes por lo menos están en sillas, cómodas la iglesia de mi pastor eran bancas con madera vieja y los clavos se salían y un día me levanté y el clavo me rompió el pantalón ¿Ah? si yo les enseño mi teléfono tengo un amigo en New Jersey que me el par de los padres me felicitó y me dice yo sé que fue Dios pero fue por medio de ti que yo conocí el evangelio de Cristo ¡Wow! Estamos hablando de años y años y años. Y entonces me dice, ¿te acuerdas cuando el hermano Redondo se cayó? Usted sabe cómo son los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes son traviesos. Y yo, yo había sido rescatado por Cristo y había un hermano bien gordo en la iglesia. Los gordos no se sientan mal. Eso significa que hay mucha gloria de Dios en usted. Amén. Entonces nosotros los jóvenes le pusimos el hermano Redondo que ni siquiera sé cómo se llama y aquel hermano, hermano, cuando llegaba y un día se sentó en una banca de esa y esas banca eran madera podrida, hermano y la banca empezó a hacer igual que como las viejitas que les conté la banca hizo y las dos patas para un lado y redondo para el piso entonces nosotros los jóvenes, en vez de correr usted a la redondo, lo que hicimos fue reírnos. Pero Dios nos perdonó ese pecado. Aunque todavía nos estábamos riendo después de más de treinta y pico de años. Cada persona pasa esas etapas. Yo estuve sentado en una banca. Mi pastor no creía que yo duraba en la iglesia me pusieron de hubiera en la entrada, para mí eso era la cosa más grande del mundo, yo ser ujier en la iglesia eso era la cosa más grande del mundo, después me pusieron de, de diácono, y dije, oh, aleluya, después era miembro de la directiva, le dije, aleluya, después me pusieron de asistente a pastor, le dije, aleluya, y después, después el pastor me dijo, yo sigo siendo el pastor principal, porque tú vas a dejar el, el ministro de la iglesia, le dije ahora entiendo por qué una vez llegó un profeta a la iglesia y me dijo el llamado de Dios para ti es muy serio, tú no estás aquí de casualidad, tú, siento de Dios decirlo por eso no he parado, tú no estás aquí de casualidad hermano, hermana, joven que estás aquí, tú estás aquí llamado con un propósito eterno en Cristo y el Señor lo va a manifestar. Lo que pasa es que en todo hay un proceso, diga conmigo proceso, hay un proceso de crecimiento y hay áreas en nuestra vida que Dios tiene que trabajar con ella. Dios tuvo que trabajar en muchas áreas conmigo. Y les pido la oración porque de momento como que mi carne, pero yo, yo el, lo primero que, ya me parezco a Cantinfl hablando, lo primero que Dios to, tuvo que trabajar conmigo fue con mi carácter, yo era de carácter violento. Y usted me mira y dice, wow, es a mí usted no me podía decir una cosa una, una nada más bastaba ahora me dicen 15 y yo amén Señor bendice los ayúdale porque si no los ayuda los mato <ríe> y Dios me tuvo que dejar sentado un tiempo para trabajar con mi carácter a veces cuando yo le hablo a mi esposa le digo tú no sabes las cosas que mi pastor me hacía a mí y me dice sí pero si no te hubiera llevado con ese pastor no estuvieras hoy sirviendo al Señor y es cierto, mi pastor no tenía educación, mi pastor no tenía teología, pero era un hombre de Dios. Me enseñó a servirle a Dios con sinceridad, con seriedad, a honrar la iglesia, a respetar la iglesia, a orar, a buscar a Dios. Hoy tenemos mucha teología, hoy tenemos mucha tecnología, pero poca pasión. Y hay que volverla a subir la cuesta, diga conmigo, sube la cuesta. Hay que subir la cuesta de la pasión para entender que cada uno de nosotros tenemos un propósito dentro del llamado de Cristo. Denle un aplauso al Señor y terminamos el culto. Aleluya. Ya usted sabe, los que puedan.